0: Velkommen til sommer i P2. Jeg er etter pilkappelen smitt, og den neste timen kan du og jeg slå følge. Det ser i frem til, og jeg skal prøve å ikke kjede deg. i det kan du bare dreie over på P4 og høre jenter av de der. En liten introduksjon. Jeg har bikket 40 og er halvt norsk. Jeg har ingen pensjonspoeng. Til dagligt driver jeg en uavhengig bokhandel i Oslo sentrum og jeg har et forlag hvor jeg er redaktør. ut et subjektivt konversasjonsleksikon i fjor høst. I det står det at jeg ble født i 1972 og dør i 2021. Og hvis det stemmer, tyder det på at jeg signerte en slags syvårskontrakt med djevelen i 2014, og det gjorde jeg vel ikke. Jeg jobber også som animatør og som viksler og gravferdstaler. Når har så mange jobber, er det på grunn av Norge som hentet i 2009 som forandrer livet mitt. Uansett hva jeg suller med, så har det altså med kulturen, kjærligheten eller døden å gjøre. Høres ut som P2, ja, tenker du kanske, Men vent, men skal ikke støve ned i akademi eller noe nå. Jeg har en annen form for skolegang. Den består av sånt som å vokse opp i trygghet med kjærlige foreldre i et søkrikt, fredelikt land. Og jobber som gartner på ett bordell i Johannesburg. Og stryker datteren min over hodet for å sitte igjen med store kjafser og hår eners i hendene. Og står i sitt øvingslokale i Burbank, Kalifornia, og høre de spela bare for meg. Og løyper til politiet. Og løyper fra politiet. Det gjør jeg ikke lenger. En pitbull med meg kille killesen i Rio de Janeiro i 1998. Å gravlegge farmen. Å jobbe på asylmottak og rusmissbrukere hjem. Eller å ligge på gresset i en solflekkete botanisk hage en majdag, med gutten min sovende på brystet mitt, i bare genser og bleie. Okay. Det er særlig å sitte dette er mitt rammeverk Dannelsen min Jeg skal snakke om noe av dette i dag Og kanskje finne støtte for teorien Om at lykke er en holdning Kallianna grunner til å I et universum som ikke egentlig har noen mening Jeg ska også spille et opptak av filosofen A. Dokkeman Mange av han har hørt Dokkeman før Uten helt å få med seg hvor klok han er. Det enkle mantraet hans har reddet meg mange enknipe. Du skal få høre han til sist i denne timen. At universet er meningsløst, det er du kanskje uenig i. La meg forklare hvor eg kommer fra. I en uendelighet eksisterte ikkje eg i det hele tatt. Så, i 1972, gjorde eg det allikevel. Det tyder på at en uendelighet ikkje varer evig, og der var vi ute i metafysikken allerede. Når jeg sier at jeg ikke eksisterte, mener jeg som akkurat pil. Mor mi bygde meg og næring hun selv fikk, så på molekylnivå bestod babyversjonen av meg med øye av henne. Men også litt av gress, litt melk, litt ku, korn, tomat, fisk, ostefondue, vindrue, advokat-eggelikør og flere av de andre bizarre produktene som var populære på den tiden. En rent biologiske reinkarnasjon. For tida er jeg en selvbevisst organisme for første gang. Det livet jeg er halvveis i nå er et mikroskopisk blaff sett fra for eksempel vår nærmeste nabo, Månen. Uansett hva slags monument jeg måtte bygge over meg selv i min levetid er mitt liv fullstendig konsekvensløst i resten av universet. Liv på jorda er sin egen begrunnelse. Det trenger ikke å ha mening. Når jeg dør, slukkes det så jeg meg, og en ny, pilfri evighet begynner. Kroppen min henger med litt lenger, og blir til nytt gress, nye kyr, mødre, babyer, hvis jeg ikke blir kremert da. Da bidrar jeg bare med noen gram salter og mineraler. Det virker litt egoistisk, og jeg har jo ikke engang noe ego lenger. Nei, når festen er over, gjør man opp for seg. Ansvarlige folk blir mat i ord. Tenkte bare jeg skulle rydde det der av veien med en gang. Og innse at existensen min er meningsløs har vært en enorme lettelse. Det har bra for trivselen. Jeg setter mer pris på livet. Og jeg slutter å bli den egler. Jeg en av seks norske menn som heter Pil. Jeg husker når det bare var fire eller færre ifølge Statistisk sentralbyrået. Så til de nye, velkommen i koggere. Dere har dobla antallet piler. Respekt. For oss veteraner er dere som en sværmerpiler. Et pileregn, som den på omslaget til Snorresageren fra 1899. Sorry, pil, Det der var en gamles referanse. Vi snakker om en bok. Bøger kommer det kanskje ikke til å være så mange av når dere er voksne. Bøger var «Hvis du ser for deg et lesebrett av papir uten batteri, når du skal swipe, løfter du fysisk et papirark fra høyre mot venstre. All teksten er trykt på selve papiret. Du kunne skrive i de, understreke ting du likte. De gikk ikke an å slette de. Gamle bøger lukta godt. De ble stort sett lagt av trær og blekk og lim.» og dufter deilig som en ny nyslåtte gressplen, eller hod i klassen, du vet. Noen likte nye bøger også. Moteskaperen Karl Lagerfeldt sa at lukten av en nytrykte bog er den beste i verden, og inspirerte med det en parfyme basert på nettopp lukten av bøger. Ok, Lagerfeldt sa også at i en kjøttetande verden der folk bruker sko og klær og håndvesker av skinn, er det barns likt å diskutere pelsindustrien, og han kalte Adele litt for feit. Når jeg tenker mye om, skulle jeg ønske jeg ikke nevnt den soppen i det hele tatt? Glem det med parfymen. Papirbøger var kult, var det jeg ville frem til. Uansett format, så er bøger en form for telepati. De lar deg kravle inn i andre folks hoder, og kan inneholde hele verdener som bare finnes der. Selv var jeg muikaner i mye barndommen, på grunn av Indianerserien til dammforlag. Som barn slukte jeg alle bøgene som ble lagt foran mig. Men jeg ville ha mer enn Jules Verne og Frendeløs, så jeg klatret rundt i bokhyllene hjemme. De bøgene jeg absolutt ikke måtte blå i ble plassert på øverste hylle, og der var det jo mye lettere å finne. Jeg skjønte at det var voksenverden mellom de permene. Det var jo appellen også. Men møte med den blev brutalt. Blant bøgene jeg hadde hentet ned... Var «Men tankene mine får du aldri», «Heiene», og «Et årspinner nordisk kriminalkrønike». Plutselig måtte kaptein Nemo og de fem på nye eventyr gjøre plaste Sonja på 14. Voldtatt sin egen far, dopa, banka, kjøpt og solgt i Oslo skader. Et dødt spebarn i babystolen sin, en hengt mor. Vent, hæ? Mødre kan vel ikke henge av jeg lærte nye ord og uttrykk. Hallik, du er så trang og deilig. Dokumentarroman. Heiene lærte meg først og fremst at anarki og narkotika er bra greier. Og de vanvittige personskadene som sjømennene på barken Neptun påførte hverandre, ble grunnig illustrert i kriminalkrøniken sine rettsmedisinske fotografier og saklige politirapporter. Mange timer senere satt jeg bøgene tilbake, så ingen skulle ta meg i å i de. Barndommen var på noen måter over. Jeg hadde lært at det jeg trodde var verden, bare var min verden. Da fantes talløse andre, og de opererte etter helt fremmede regler. Men i bøger hadde de funnet nøkkelen til all verdens forbudte kunnskap. Den hemmelige gangen som ledde hvor så helst jeg ville. Jeg ble anarkist den dagen, det var enkelt. Men kor i all verden for en 12-åring med en blå ti-kroneseddelig ugelønn, tag i ugelen, morfin. Jeg ga opp anarkisme før jeg var ut av tenåret, og den blå tideren brukte jeg på bygg. Men bøger lever i med ennå. Jeg starter Kappelunds forslag, altså ikke Kappelund forlag, sammen med Andreas, en barndomskompis, for fire år siden. Vi leter til bestemte bøger med har lyst til ha i butiken. I løpet av de årene har det blitt mye reising for å finne akkurat de bøgene i akkurat de utgavene. Og for å møte og utveksle erfaringer med andre bokhandlerer og antikvarer. Og se nye steder. Det er noe internett ikke kan erstatte. Det passer mig fint. Jeg elsker å reise, har alltid gjort det. Jeg ble rolig på flyplasser, fergeleier, togstasjoner. Å være underveis er ekte fritid. Lommer av frihet fra alle krav og forpliktelser. Så langt i år har bøgene tatt meg til New York. Et boston i snøstorm. En by i New Jersey som jeg ikke skal tilbake til. Edinburgh og Glasgow. Akkurat nå sitter jeg på toget mellom Dublin og Belfast etter å ha vært gjest på en litteraturfestival i Galway, på Atlanterhavssiden av Irland. Fint der. Neste uke skal jeg til Amsterdam. Jeg sitter ser smaragt øyet og glir forbi, tenker på hvordan jeg skal forklare hva det er med reisen, som jeg synes så givende. Svaret står skrevet på veggen på neste stopp. Vi kommer til å komme på Dundonk. Please, mind the gap. Thank you for With Under mønet på venterommet på Dundorks stasjon står det «You will never see again the man sitting across from you». Og det er vel svaret. Engangsopplevelsen. Inntrykk så er flyktige på en måte hverdagen hjemme sjeldent det. Man sanser sterkere. Du gir fra deg kontroll og er åpen noe uventet kan skje. Chips passing in the night, og de. På tåget fra Boston til New York satt jeg og leste en novellesamling i restaurantkupeen, da en medpassasjer jo meg oppmerksom på at en av forfatterne av boka satt rett over for meg. Vi falt i snakk. Han ga meg det slitte visitkortet til en hemmelige, ulovlige boghandel bar i en leilighet på Manhattan jeg aldri ville ha funnet på egen hånd. Men skyndt deg, sa han. De blev nok stengt snart. Det usannsynlige ligger å vente på oss, hvis vi gir det et rom å inntreffe i. Å har muligheten til å forlade det trygge for å oppsøke noe ukjent, er en grunn til å gitte. Jeg hadde akkurat fått tatt meg sammen og blitt tenåring, då det kjøre verdensbildet mitt ble sparket skjevt igen. I den minnemappen finner jeg også en tidlig forelskelse, skamdelige belgiske Sandra Kim Det tyder på at dette her skjedde i 1986 Sandra og jeg var kommet omtrent like langt i livet Bortsett fra at hu vant Melodi Grand Prix i Bergen Mens jeg satte alene hjemme en lørdags kveld med en bøtt av i fange, håret stift av studiolein og såg fakta på lørdag på Statskanalen I kveld handler det om rettssagen mot seriemorderen Kenneth Bianchi og kjent som en av The Hillside Stranglers. Bianchi erklærte seg ikke skyldig. Han lei av spalt av han. han. hadde aldri skadet noen. Drapene han stod tiltalt for var begått av Steve, en annen fyr som bodde inne i hove til Bianchi. Man kunne ikke straffe Bianchi for noe Steve hadde gjort. Det er jo sant det. Men da en psykiater fortalte at en ekte splittet personlighet vanligvis består av tre eller flere identiteter, hostet Bianchi straks opp en tredje, Billy. Billy måtte bli med Steve og Kenneth i fengsel på livstid. Men det jeg husker best er når psykiateren videre fortalte om en pasient han hadde med seks forskjellige personligheter. Og en av de, bare en av de, hadde en alvorlig jordbæralergi. Jeg merker en sikring i hovedet ryger der og då. Hvis du kunne bli sjuk av jordbær det ene øyeblikket, og spise det ustraffet en time senere, da fantes vel allergien bare i hovedet? Åpner ikke det for at alle de andre tingene som foregår deroppe rett og slett er bivirkninger av kjemiske prosesser? All sympatien og kjærligheten og frykten og hate og kompleksene og innsikterne og dødsdriften og den seksuelle leggningen blir alt bare bestemt av blandingsforholdet mellom kjemikaliene hjernen bruker til å snakke med seg selv? Hører du stemmen til Gud hvis du tar for mye fluer? Kan du bli plager av sinkmangel? Og hva med den viljen med så kryer av? Pistasjeisen smelta i bøtter. Jeg hadde blitt fintet ut igen. Var jeg bare en slags organiske robot? Hvem er det som tar mine valg? Du lytter på sommer i P2, og i dag er det pilkappelen Smith sitt vannglas til Stormi. Når du hører stemmen min, kan du være trygg på at jeg er et levende menneske av kjøtt og blod og udeklarerte konserveringsmidler. Ny det mens du kan, for i nær framtid vil kunstig intelligens stå for snakking oppe radioen den. Og kunstig intelligens er mye smartere enn vi tror. Heldigitale programledere, eller HDP, er en engangsinstallasjon, og det leveres ferdig koblet opp mot alle større statistikkdatabaser. De har innebygd konsensussøger. Før eller senere kommer det å prate programmer kunstig intelligens samtaler med hjemme-PCer fra hele Norge uten menneskelig medvirkning i det hele tatt. Har du hørt på det i bilen, tror du? Hadde jenter med de derre blitt spilt oftere eller sjeldnere? Jeg har egentlig ikke lov å fortelle deg dette, men kunstig intelligens finns allerede blant oss. Erna Solberg er et hologram konstruert av Arbeiderpartiet for å overbevise velgerne om at de og Høyre er to forskjellige organisasjoner. Og jo mindre du vet om settingene til finansministeren vår, jo bedre. allt det jeg kan si er at sier du et bestemt kodeord til henne tre ganger på rad, aktiverer du tilbortprogrammet hennes. Da blir det minnes Terminator-aksjon her. Nej, jeg kommer ikke til å si hva kodeordet Siden min er en av de siste menneskestemmene du kommer til å høre på radioen, passer det fint å spille en av de første. Rundt 1860 var det ingen som spurte Vesle Alessandro Moreski- om han hadde lyst til å få klipp til stiklene av seg. Det gjorde det bare. Så måtte han leve hele livet da, uten å bli kjønnsmoden. Til gjengjeld ble han den siste kastrator. Det var bag ryggen hans altså. Ansikt til ansikt ble Moreski kalt musico, så han ikke få fantomsmerter. Han er den eneste kastratsangeren der finns solo oppdag av. Denne innspillingen av Ave Maria, ble gjort på voksruller i Vatikanet for 111 år siden. På liste over år hvor ting gikk alvorlig galt, ligger 1998 på andre plass. Det var et av de beste åren i mitt liv. En dag i april gikk jeg mot Peixoto, en bydel i Rio de Janeiro. Jeg hadde akkurat ankomt Brasil etter 6 måneder i det sørlige Afrika. Jeg var ute og jaget nye erfaringer. Og i giraffenland hadde det vært både sorg i valsen og strutser som danser med den peneste kjimpansen. Åja, oh, ja, ja, haha. Men nå, Rio. Det var tidlig fredag kveld i kvartalet mitt. Gadebildet var uvanlikt. Fra Copacabana-stran og hit hadde fortøvende myldre av folk, men i denne gada sto alle på biltag eller hang fra gjærer og trær. Jeg var alene på bakken, Tiden i Afrika hadde vendt meg av med antakelsen om at jeg kunne forstå sosiale situasjoner utifra skandinaviske omgangsformer, så opptrinnet uroet meg ikke. For alt jeg visste gjorde de dette hver helg. Jeg la merke til at mange av de var bevepnede med kosteskaft og planker. En fyr hadde golfkølle. Alle ropte til meg på portugisisk. Det hjalp jo fint lite, men nå hadde de oppmerksomheten min. En nordmann som bodde i samme bygg som meg, lente seg ut av vinduet og ropte, «Kom deg inn! Det er en gal hunderude!» Jeg kan være så kjapp, og jeg kan være så langsom. Jeg tenkte at folk her er jo alt for skremte, en rabiat pitbull skrenset rundt hjørnet. Jeg rakk å snu meg, satte av for å løype. Fortennene hans møttes kille akillesenden min, og tid å Pitbullet er kjent for å ikke slippe av taget. Når Saddam, som han heter, er likevel slapp, er det nok fordi han var nok så skamslått. Han hade klickat tidligere på kvelden, og fyst bitt så lufta han, og så alle lite tur som var modige nok til å gå mellom han og det forrige offeret. Han beidt seg fast i armen på en passerende bilist, og ble dratt bortover gader. Nå var han såret, forvirret, blodtørstiget og han hadde meg etter ankelen. Reptilhjernen min tok over, lente meg in mot Saddam, og brølte han i trynet så gommene hans flapper. Skiftet så modus fra feit til fleit, og heiv meg over et tri meter høyt piggjæret. Historien om mor også løftet en bil så hadde kjørt over ungen hennes. Den er sann. Resten av Akillesen sleit seg på nærslaget, og Saddam la på fortøvet. Jeg var den femtene jeg hadde forsynt seg av. Sleden nå. Jeg kom til meg bak i en ambulanse sammen med to andre. Vi lå og blødde om kapp i bilen, men sjåførene sto utenfor og såg på TV-teamet som rapporterte fra stedet. Skal vi ikke kjøre, spurte gutten ved siden av meg. Welcome to Brazil, sa han. På et offentligt sykehus forsynte en plejer meg med morfin og seg selv med pengene i veskommet. Jeg prøvde å finne noen som snakket engelsk, men det beste de klarte var «You go! Stay here! Get sick! Stafel og kokos!» Var dette mitt liv plutselig? Dagen etterpå ble jeg flyttet en av de beste privatklinikkerne i Brasil. Forsikringsselskapen mitt sin agent bodde i Rio og leste om Saddam og meg i aviser. Det var en ikke alene om. De lokale kom på visit for å tilby hjelp og unnskylde på veien av byen sin. Fra klinikken ble jeg flyttet til et luksushotell på Ipanema-strand, så kirurgen kunne mig meg personligt. personlikt. Sjømannskjerker i Rio sendte brunost og Tommy og tigeren bladret dit. Jeg bodde i toppetasjen, nærmest svømmebassenget på taget. Besøkene fra fremmede fortsatte. Det var til og med fest på rommet mitt et par ganger. Gikk jeg ut på krykker, var det ikke en taksikjåfør som ville høre snakk om betaling. På flyet til Norge tre uker senere hadde jeg fått to seder. Jeg er jo en lange mann. Kabinpersonalet oppgraderte meg uansett til første klasse, og holdt mig med champagne og lange leger resten av turen. Hjemme ventet et trimånders gjenoptreningsopplegg. Perfekt. Hvis jeg kunne returnere til Sør-Amerika 90 dager, ble resen dekket av forsikringen. Jeg var då da Saddam dukte opp. som sånn sett redde han meg. Jeg sparte opp nye penger, og i juni landet jeg i Peru. Hadde jeg gjort det om igjen. Med sokker av bacon. Dokkemannen hade fått rett igen. Og en håndsrekning fra fremmede er en grunn til I oktober 98 var det uvær i lufta. Jeg var på Øy og Utila i honduras som med kjæresten min den gangen. Båten med selte ditt med kom ikke tilbake. Før det ble muligt igen, skulle orkanen Mitch mala i stykker store deler av Honduras og nabolandene. Jo, rase oversvømmelser tog livet av 11 000 mennesker og gjorde 2 og en halv miljon hjemløse. Sult var vårt eneste problem og jeg var ikke spesielt bekymret. Etter Brasil var jeg usårlig. Det var at de 11 år, til hendelsen i 2009 gjorde pittbullbitte til et myggstikk. Det var mars 2009. Då Io endelig fikk en diagnose, begynte ting å skje lynraskt. Datteren min på 8 var tjuge, men symptomene var så vage- på fastlegekontoret trakk de på skuldrene igjen og igjen. Kraftløshed, smerter bak øyet, og i begge beina ringte ingen bjeller der. Og ingen hadde tenkt å slå det opp heller. Til slutt kjørte mammaen hennes til Skjeens sykehus og ba de om en blodprøve. De tog en, ventet til resultatet kom tilbake. Så la de i og inn på barnavdelingen for notter, startet blodoverføringer, bestilte en ambulanse til neste morgen og ringte Rikshospitalet. Da vi kom dit dagen etter, fortalte legen at Io hadde blodkreft. «Laukemi type ALL», sa han, og langt fremskreden. I følge prøven var det ingen andre celler enn kreftceller i blodet hennes. Hun var i intermediær risikogruppe og fra nå av bodde hun her. med var også velkomne. Jeg nikket og forstod ikke. Legen sa at Riksen hadde personale i toppklassen gode resultater og de bedste medikamenterne du kan få foræer. De fleste barner på afdelingen klarter sig. Om I og ville eleve h var for tidligtte sig. hå på det men hæ klar over at nei. Hvis alt gikk bra, to og vor at nul ivis nej. Hvis altt ikk bra vent der to et halvt år med ben selvgift, som ville knaker immunsystemet mysysteme og hør møge skade.g ikænkte atomvinter vint der in i igen om mig. «Vi er på dette, og med på saken», sa han. «Nå er det viktig at du snakker med datteren din, og er ærlig med henne om at du kan dø. Det har vist seg å være best.» I hun ble friskmeldt høsten 2011, og er sterkere enn noensinne. Hun tenker sjeldent på det, og sånn skal det være. Hun kan jo ikke huske natten hun lå og sov, omgitt av pipene maskiner, og holdt fingeren min så hardt at jeg spurte nattskiftet om selvegiften ga hun kramper.» «Nei», sa de. «det gjør vondt i søvn også». Hun husker lite av at kurene gikk gjennom var så giftige at du måtte få vann intravenøst for å tynne ut selvgiften i blodet, og allikevel måtte trekke ned to ganger når hun hadde tisset. Det hun husker er hvordan vi lagde konkurranse ut av narkosen før de regelmessige ryggmarksprøvene. «Hvor langt kan du telle før tigermelken virke. 19, 20, 20, 23, 24 25. Det var bra Hvordan vi og hadde fest Hver gang hun fikk ned en bolle eller en hotdog I de periodene matlusten forsvant Hvordan håret vokste tilbake Hun har skjønt hva dokkemann snakker om Datteren min er i magneten i kompasset mitt, så jeg var låst. Den avmakten, den fortvilelsen der, er bunnløse. Mammaen hennes, kjæresten min og jeg, var alltid hos henne, sammen eller på skift. Venner og familie støttet når de kunde. Jeg greit ikke å jobbe. Hele korthuset mitt vakla. Men velferdsmaskinen hadde sått i gir siden dag enn. Io hadde ikke mistet mange hårstrå før ei dama kom på besøk med en koffert full av high-end perukker. Da hun gikk, lå der igjen perukker for 6 000 kroner vi aldri ville se regningen for. Jeg fikk beskjed om at fra nå av ville jeg få utbetalt i overkant av 20 000 kroner i måneden på ubestemt tid. Det var et subsidie av mer tid med dotteren min. En ting mindre å tenke på. Utbetalingene fortsatte i over ett år og IO det dyre parken i Kristiansand og Tivoli i København i regi av kreftforeningen. Og hele tiden brukte staten massive beløp på medikamentene. med var i hendene til velferdsstaten. Da kom hjelp fra alle hold. Tålmodigheten med oss var endeløs. De var alltid i forkant. De løste de problemene de kunne for oss før vi rakk å få dem. Sikkerhetsnettet i Norge er ikke feilfritt, men det er blant verdens aller beste. Ingen liker å betale skatt, men omsorgen den finansierer er en grunn Det er fredag i pinsehelgen. Jeg sitter på flyet til Stavanger. Det er en jobbhelg. Jeg har bryllup både lørdag og søndag. Jeg ble licensiert viksler hos Humanetisk Forbund i 2010, og via brå min og kjæresten hans, samme sommer. «Kan du via brå den så kan du vel begrave meg», sa far til i bryllupet. Han mente det, og jeg visste at han var døende. Jeg ble gravferdstaler, klarte jeg skulle begrave far. Jeg elskte jo fyren, og jeg kjente han godt. Dessuten hadde det blitt oppstandelse hvis en prest skulle prøve å ta et siste stikk for herren på fars bekostning. Med bar kistevanns til bårebilen, mens et New Orleans-style band med tuba, banjo, trombone, saks og trompet, gikk foran og spilte en langsom begravelsesmarsj. Da bilen kjørte, gikk berne rett fra Sørgemarsj til en vilde og munter framføring av When the Saints, og far hadde likt de perplekse smilene som bredde seg blant gravfølge. Sånn gjørs det i Louisiana. Glede i ei kjerke er jo regelrett uprotestantisk. Jeg har ofte far i tankene. Der lever han videre så lenge jeg gjør. I telefonen også, forresten. Og lommeringer far er en test på dagsformen min. Er i vater, blir jeg glad av å se navnet hans, og nesten håper at han skal svare. kjøre, bekymrer meg for om anropet in eller utgående, og for hva jeg hadde hørt om jeg la telefonen til øyre. Men nå er det bryllup. Siden det ikke er noen liturgi i vikselen, blir hele ceremonien mer personlige. Folk pleier å bli glad for det. I morgen skal jeg via franske Xavier og Flavie på en gammal rasteplass for vikinger langt inn i Lysefjorden. Søndag må jeg hjem til Oslo igjen, for Nina og Kitty ska gifte sig. Det har jeg gledet meg til. Jeg kjenner jentene, og i tillegg blir det min første likekjønn av viksel. Passer bra da at Irland sa massivt ja i folkeavstemning til likekjønn av ekteskap nå nettopp. Dermed er det lov i 19 av verdens 196 land. Når Irland bare får oppdatert abortloven sin, er de offisielt ferdige med middelalderen. I mellomtiden får resten av barbarene se til å in inn i rettårthusen. Og til deg som synes at du har noe som helst du skulle sagt, om hvem som får lov til å elske hvem, jeg vet om et ferskt kalifat så er helt på lag med deg. Mitt i P2 nærmer seg slutten. Jeg skulle fortelle om det som har gjort meg til denne greia i dag, sa de. Så jeg gikk opp på loftet og så etter sånt. Men jeg fant så mye rart der oppe, at jeg kom ned igjen med andre ting enn jeg, jeg ville fortelle om motgang, det er da, Madi, hvem vil høre en time om skyfri himmel? Jeg ville snakke om hvordan ting bare skjer helt tilfeldigt. At rettferdighet ikke finnes i naturen. Vi er kontroll. Ingen reiseforsikring kan garantere deg mot at piloten av flyet du sitter i er deprimerte. Og det gjelder enten du er mormor og de åtte ungene på vei til to uger safarien i Kenya, eller overgriberen i setet foran. Men du er fri til å velge synsvinkel. Om saldo er i din favør eller ei, avhenger av hva du velger å føre på inntektssider. Folk som anser seg selv som heldige, har ifølge forskning større evne til å glede seg over tilfeldigheter. Raseriet noen mennesker kjenner av er riba i billakken, er like sterke som lykkefølelsen andre får av å overleve en bilulykke. En av disse grupperne lever lengre enn den andre. Det går an å stille opp regnestykker som støtter at livet er herlikt, eller at det stinker. Det ser jo så ryddig ut, men slipp inn litt kaos og se hva som skjer. Elsker du noen som elsker deg? Det var tilfeldigheter som gjorde at dere møttes. Og det er når du lar oppvasken stå over fellesferien at du oppdager penicillin. God sommer, og ta det bra. Her er A. Dokkemann. Ha, 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 her ligger jeg, og hele hodet falt av meg. Men Kari er min gode venn, hun sier nok hele hodet på igjen. Og en ting Kudored Steve Jensen er. Jente som kommer og som går. Jenter